0: Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga
1: Amici di Radio Animati, benvenuti a Dalla China con Furore Una nuova trasmissione dove si parlerà esclusivamente di fumetto In tutte le sue evoluzioni e declinazioni Partendo dall'opera originale fino ad arrivare ai cartoni, film, videogiochi e via dicendo. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, insegno anche alle scuole del fumetto e sono titolare del canale YouTube di Memorie a 8-bit. In ogni puntata affronterò un periodo storico, un tema particolare o addirittura un personaggio o un autore specifico, andando a zonzo per tutti i mercati, dove il fumetto può chiamarsi quindi Comics o manga, historieta o bande bandesine. Ho deciso di iniziare dai meravigliosi anni 60, quando in Inghilterra stavano esplodendo i Beatles, Martin Luther King marciava insieme a 200.000 persone su Washington per i diritti civili, e l'Italia si preparava al 68. Al cinema uscivano colazione da Tiffany, il pianeta delle scimmie e la dolce vita.
2: Marcello, come here
1: i fumetti sono sempre stati pieni di Eroi, in realtà questa cosa in una puntata tutta dedicata alle origini del fumetto scopriremo che non è esattamente così ma sicuramente le storie di avventura sono quelle più celebri e in quel momento negli Stati Uniti accadeva qualcosa di straordinario anche negli albi a fumetti grazie all'esordio di alcuni personaggi oggi famosissimi ma all'epoca parte di un genere che sembrava morto e sepolto i supereroi già ja, perché dai fasti di Superman nato nel 1938 e di quello che sembrava un tema di sicuro successo ne era passata di acqua sotto i ponti dopo la seconda guerra mondiale i lettori se ne erano totalmente disinteressati ed era resistita soltanto la sacra trilogia Batman, Superman e Wonder Woman con fra l'altro relativo interesse ed è l'incontro fra Stan Lee e Jack Kirby, due straordinari autori. In realtà, forse dovrei dire re-incontro, dato che Stan Lee aveva iniziato a lavorare nel mondo dei fumetti quando Kirby era già famosissimo disegnando Capitan America, che era scritto da Joe Simon negli anni 40. When
2: Captain America throws his mighty shield, all those who
0: chose to oppose his shield must
1: e daranno il via a quella che viene soprannominata l'era d'argento dei supereroi, che vengono rilanciati grazie ai Fantastici Quattro. Il primo gruppo, o forse dovrei dire supergruppo, creato dalla coppia, che mette in scena personaggi non più tutti d'un pezzo, ma pieni di problemi e pensieri come la gente comune, il cui personaggio simbolo diventa proprio LA COSA un mostro fortissimo che in realtà riceve più disagi dall'aver acquisito superpoteri che altro All'epoca pensate la Marvel non esisteva ancora e il suo editore Martin Goodman vendeva in quel momento fumetti di mostri o storielle d'amore o di guerra sotto diverse etichette fra cui la Atlas Comics. Diventeranno Marvel Comics in onore del primo album pubblicato proprio da Goodman nel 1939 che conteneva storie di supereroi sulla falsa riga del grandissimo successo di superman trovando già all'interno avventure di submariner e la prima torcia umana che in realtà non c'entra niente con quella dei fantastici 4 ma mantiene lo stesso aspetto l'albo in questione si chiamava proprio marvel comics dei fantastici 4 nel 1967 verrà realizzata una serie animata e questa è la sua sigla i fantastici 4
3: con Reed Richards Susan Richards Johnny Storm Ben Green, Reed Richards l'uomo dal corpo elastico la cosa più forte di mille uomini Johnny la torcia umana e si susan la ragazza invisibile i fantastici quattro uniti nella lotta contro il male dell'universo i fantastici quattro
1: Dopo i Fantastici 4 la coppia Stan Lee e Jack Kirby iniziò a sfornare altre idee anomale per essere supereroi in realtà tutto questo era dovuto al fatto che la Marvel era sotto contratto con lo stesso distributore della DC Comics l'editore di Batman e di Superman e fra le clausole avevano anche di non poter realizzare supereroi con caratteristiche simili a quelli già esistenti dovendo quindi ragionare su idee un po' più strane, un po' più originali venne fuori quindi Iron Man il cui alter ego Tony Stark aveva il cuore malato e l'armatura era letteralmente un pacemaker gigante o Thor un dio a tutti gli effetti anche questa è un'idea stranissima perché il suo alter ego era invece un umano zoppo e lui era costretto a condividere la vita con lui perché punito da odino ma il più assurdo di tutti era assolutamente hulk o Hulk, come lo chiamiamo in Italia quando però diciamo Hulk Hogan Hulk e Hulk Hogan di Hulk vennero realizzate serie a cartoni strisce sui quotidiani un serial tv con la musica finale più triste del mondo Questo personaggio, ispirato a Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma anche alla creatura di Frankenstein, non aveva nulla di un supereroe, non salvava la gente per altruismo, responsabilità, anzi spesso era proprio lui a causare disastri e chissà quanta gente ha schiacciato sotto i suoi piedoni verdi piccola curiosità Hulk all'inizio non era neanche verde era grigio ma è diventato verde perché il grigio in stampa veniva malissimo l'unicità del suo personaggio lo rese così celebre da risultare nei sondaggi uno dei simboli di ribellione per gli universitari ai campus dell'epoca insieme a Malcolm X ci ascoltiamo adesso la sigla interpretata da Giorgio Vanni per la serie animata del 1996 Dedicata a questo personaggio con questa intro fantastica che cita il bon Jovi di Living on a Prayer. <musica> personaggio in assoluto più celebre della Marvel Comics nascerà di lì a poco e non sarà realizzato da Stan Lee con Jack Kirby bensì con Steve Ditko parliamo chiaramente di Spider-Man l'uomo ragno a cui però dedicherò la prossima puntata di Dalla Ghina con furore quindi mi raccomando segnatevelo ma che cosa accadeva invece dall'altra parte del mondo? che eroi avevano ad esempio in Giappone? Mentre negli Stati Uniti arrivavano gli X-Men nella loro prima formazione, tutti americanissimi, in Giappone invece c'erano i Cyborg 009 di Shotaro Ishinomori, un gruppo multirazziale dove ogni personaggio quindi aveva non soltanto un colore diverso della pelle, ma provenivano da parti diverse del mondo. Certo, in quegli anni in Giappone esordiva anche Doraemon della Premio coppia Fujiko Fujio, debitori di Osamu Tezuka, che in quegli anni fondava invece la sua compagnia televisiva per adattare i suoi manga tra cui il primo a colori fu nel 1965 Kimba e il leone bianco, ma anche di Tezuka parleremo sicuramente in futuro. Il linguaggio giapponese era molto diverso, i comic book americani erano fatti di 20 pagine mensili a colori, in questo caso avevamo invece episodi settimanali in bianco e nero, pieni di linee cinetiche e con una fortissima contaminazione di generi. Ecco, è questo l'elemento rilevante che differenzia tantissimo il fumetto giapponese da quello americano di quegli anni, cioè che se una storia era d'avventura poteva contenere al suo interno anche una storia d'amore, un episodio ambientato a scuola, un episodio romantico come un episodio un po' più leggero, quasi da commedia. I Cyborg 009, boia anche per via del fatto che in fondo la seconda guerra mondiale era veramente storia piuttosto recente, sono zeppi di discorsi molto più adulti sulla guerra, sull'ecologia, mentre invece solitamente nei comics americani di quegli anni le storie erano un po' più... Usa e getta supereroe contro il nemico di quel numero, finiva lì e ricominciava tutto da capo nel numero successivo. Ho citato gli X-Men non a caso perché il secondo gruppo di X-Men di qualche anno dopo seguirà invece esattamente questo tipo di schema, tutti personaggi di nazionalità diverse, psicologie molto più approfondite. I cyborg arrivano sulla carta nel 1964, diventeranno una serie animata nel 1968 e noi abbiamo avuto la fortuna di avere una sigla straordinaria interpretata da uno straordinario Nico Fidenco. It is super che eroi avevamo in Italia che cosa conoscevamo di tutto questo i fumetti Marvel da noi arriveranno nel 1970 così come i cartoni in quel decennio all'interno del meraviglioso contenitore Super Gulp Gulp!
0: Splash! Uf. Ed ecco il fumetto animato in TV.
1: E all'interno di Supergulp, insieme agli Sturmtruppen di Bonvi, strip italiana degli anni 60, c'era un eroe italianissimo che aveva esordito nel 1967 a dire il vero in Francia, creato dalla magica matita di Hugo Pratt, sto parlando di corto maltese.
3: The rain da 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 deen. da 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 da
0: da 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 da
1: era un giramondo, aveva già lavorato anche per tanti anni in Argentina, passato più volte dalla Francia. Pensate addirittura che il primo manifesto della prima edizione del Festival di Angoulême, ancora oggi uno dei più importanti del settore, è stato proprio firmato da Ugo Pratt. Non solo, al Museo del Fumetto, che si trova sempre in quella città, troverete ad accogliervi all'ingresso proprio una statua di Corto Maltese. Personaggio romantico e meraviglioso che ispira tantissimi colleghi non soltanto del mondo del fumetto. Sergio Endrigo pubblicherà un album nel 1982 dal titolo Mari del Sud e il brano omonimo parla proprio di Corto Maltese la copertina dell'album fu realizzata dallo stesso Ugo Pratt e nei cori di questo brano troviamo anche una giovane Ivana Spagna
3: Si va in Carovana verso il nirvana la felicità nuovi orizzonti, promessi in contanti, in tasca bugie, fotografie delle agenzie. Cammina e cammina, sudore e benzina, e intanto si va... Casate come aranciate, belle giornate, amore catrame, stupida estate. Inganni anche me, che conosco i viaggi, i miraggi e le imprese di corto altezza. incrocia laggiù che ti fa prigioniero nei mari del sud. Se leggi i cartelli sei nel mar dei coralli a bordo di stelle la freccia è precisa si va in paradiso tra poco si arriva infine abbastanza se hai una stanza sei proprio in vacanza nell'aria c'è odore di sogni leggere di donne in calore di pesci di mare lasciati a seccare Belle eternità, intanto si vive, si mangia e si beve, come stai? Sto bene. Belle giornate, amore catrale, stupida estate, inganni anche me. che aspetta laggiù, che ti fa prigioniero ai mari del sud. Scende la sera con passi felfati di Pantera nera, rumore di piglie, e carte stoviglie che viene dal bar. prima che tutto sia finito ancora uno sguardo all'infinito
1: Italia non c'era soltanto quello che verrà già chiamato ai tempi fumetto d'autore creando quasi una sorta di divisione con il fumetto popolare quello da edicola come poteva essere in quegli anni il Tex, il Grande Black o il Capitan Mickey. oggi un discorso simile viene fatto con il termine graphic novel in realtà fumetto da edicola o fumetto da libreria dal punto di vista qualitativo non c'è alcuna differenza, ci possono essere benissimo dei numeri di Grand Dog scritti e disegnati meglio di qualsiasi volume che trovate in libreria. Cambia semplicemente l'approccio, sono due modi diversi di fare fumetti. Pensate che l'Italia li produce fin dal 1908, siamo uno dei massimi produttori al mondo di fumetti, non sono tantissimi i paesi che in realtà hanno un mercato ampio come il nostro, basti pensare all'Inghilterra o alla Germania che dal punto di vista della produzione ce li mangiamo a colazione. E a proposito di fumetto popolare, nel 1962 esordisce Diabolic, creato dalle sorelle Giussani che si ispirarono ai romanzi neri francesi. Un personaggio cattivissimo che usava coltelli e pistole senza grossi problemi, oggi forse è un po' meno violento, ma mantiene comunque ancora quel tipo di aspetto da fumetto nero perché è così che viene soprannominato creando un vero e proprio filone un po' come quello dei supereroi nasceranno quindi tantissimi emuli i più famosi sicuramente satanic e criminal creati invece dagli stessi autori di alan ford max bunker e magnus Diabolic non crea soltanto un genere ma anche un formato che è lo stesso con cui lo trovate ancora oggi in edicola. Il formato piccolino di Diabolic infatti era un'idea per poterlo nascondere il più facilmente possibile sotto al cuscino o soprattutto dentro la tasca di una giacca o un cappotto e dei tre personaggi principali del fumetto nero italiano non verranno fatte serie a cartoni bensì film il film di Diabolic, poi diretto da Mario Bava vi invito a vederlo perché è veramente fenomenale Mario Bava era un regista che veniva tendenzialmente chiamato a rapporto quando c'erano pochissimi soldi e pochissimo tempo e lui riesce a realizzare una pellicola sorprendente con effetti visivi fenomenali ricordiamo che Mario Bava nasce proprio come direttore della fotografia e realizzatore di effetti speciali il tema del film è Bellissimo, scritto da Ennio Morricone, ci ascoltiamo la versione italiana. <totipo> Siamo giunti alla fine di questa prima puntata di Dalla China con Furore e spero che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere commentando la pagina di Radio Animati o anche proprio tramite il mio canale YouTube, Memorie a 8-bit. Lasciatemi un commento dove volete, che verrà sicuramente letto dai miei numerosi assistenti, cioè io, e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga